0: Metagenics Academy, le regole d'oro dell'intestino. Powered by Probactiol, la linea probiotici di Metagenics. L'11% della popolazione italiana soffre di stipsi. La è un disturbo soprattutto femminile, interessa l'80% delle donne. Ma da cosa deriva? C'è un modo per trovare regolarità intestinale? Ricorrere all'assativi è la scelta giusta? Te ne parlo nei prossimi minuti insieme al dottor Marco Astegiano, medico gastroenterologo. Io sono Francesca Bacinotti, benvenuto all'ascolto. Marco Astegiano, medico gastroenterologo con oltre 30 anni di esperienza nel trattamento di questa patologia. È responsabile degli ambulatori di gastroenterologia al San Giovanni di Torino ed è il direttore scientifico della scuola microbioma. Dottor Astegiano, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi per l'invito, sono molto contento di partecipare a queste relazioni.
0: Dottor Stegiano, come faccio a
1: capire se soffro di stipsi? Eh, questa è una domanda molto interessante perché molte volte il paziente si autodefinisce stitico ma in realtà non lo è. C'è un bellissimo indice che si chiama indice di Bristol che è quello che noi abbiamo nel cassetto che è un indice in cui noi riusciamo a capire il tipo di feci che il paziente definisce di avere ed è importante proprio per parlare lo stesso linguaggio perché spesso e volentieri medici e pazienti parlano linguaggi diversi. Allora, che cos'è la stipsi come definizione tecnica? Una cattiva evacuazione, o meglio, un'evacuazione che non rispetta la regolarità e vuol dire andare meno di tre volte alla settimana con difficoltà di espulsione. E la maggior parte dei pazienti in realtà si lamenta più di questa seconda parte, quindi di avere difficoltà all'espellere le feci, di non riuscire a espellere in modo completo, quindi quello che si chiama lo svuotamento incompleto, qualche volta addirittura di aiutarsi manualmente a spellere le feci, proprio perché c'è questa sensazione che complica la vita. In realtà la qualità di vita del paziente estitico è una qualità di vita che è molto diversa rispetto alla normalità, E molte volte addirittura è una qualità di vita inferiore a chi ha una patologia vera infiammatoria. E questo chiaramente complica la sua quotidianità. Per cui definire in prima battuta che cos'è la stipsi e parlare lo stesso linguaggio è la cosa fondamentale. In seconda battuta la stipsi sicuramente può essere legata a delle patologie. E poi magari andando avanti nel discorso vedremo quali possono essere le patologie più importanti che dobbiamo cercare.
0: Allora, spesso quando parlo di stipsi, penso sempre al fatto che sia un problema prettamente intestinale. Invece scopro che può avere delle ricadute su malattie che coinvolgono l'intero sistema. È corretto?
1: Estremamente corretto. Infatti, il paziente che arriva con stipsi deve essere in prebattuta studiato per escludere le cause di secondarietà. Molte volte, per esempio, alterazioni della tiroide, in modo particolare l'ipotiroidismo, possono portare a stipsi un diabete non controllato che può dare da una parte diarrea ma dall'altra anche stipsi talvolta per esempio un paziente che ha delle cattive abitudini alimentari o che le ha cambiate pazienti per esempio che arrivano in condizioni di dieta normale che la cambiano per motivi loro religiosi o quant'altro pensiamo per esempio al ramadan pazienti che non mangiano per delle ore tutto questo è e deve soprattutto essere indagato in prima battuta perché la stipsi è un problema ma dobbiamo escludere in prima battuta che abbia delle altre implicazioni che possono chiaramente portare a delle altre terapie.
0: Dottore, ci spiega che cos'è che regola il transito intestinale?
1: Altra bella domanda, perché questo è sicuramente uno dei campi su cui si sta oggi studiando, in modo particolare il microbioma. Che cos'è il microbioma? È quello che c'è all'interno del nostro organismo, perché c'è un microbioma dell'intestino, della cute, del cavorale, addirittura c'è un microbioma del sangue, cosa che pensavamo fino a qualche anno fa che il sangue fosse completamente sterile. Questo microbioma che è fatto da, da batteri, ma anche da virus, ma anche da funghi, ma anche da, da fagi, regola un pochettino quello che è il percorso, il transito delle feci o comunque del contenuto alimentare, attraverso cosa? Attraverso uno scambio di informazioni con l'ospite, quindi con l'uomo. In realtà noi potremmo dire che siamo tanti batteri che vengono presi a spazio dal nostro corpo. Il problema oggi quindi qual è? Quale può essere? Quello di trovare qualcosa che possa far sì che questa regolazione sia una regolazione che funzioni bene. E quindi tutto questo porta a delle abitudini di igiene comportamentale, a evitare farmaci che possono essere inutili e spesso dannosi e poi vedremo magari successivamente quali possono essere quelli dannosi che molti pazienti che sono stitici si autoprocurano senza neanche passare dal medico di medicina letterale o dal gastroenterologo.
0: Tutto chiaro. Però adesso cerchiamo di capire come risolvere questo fastidioso problema. Di solito, dottore, quando si soffre di stitichezza, si ricorre all'assunzione di lassativi. È la soluzione migliore?
1: Potrei dire in prima battuta che è la soluzione è pessima. Vale a dire, noi dobbiamo in prima battuta cercare di capire che tipo di stipsi abbiamo di fronte. Abbiamo già detto prima escludere la stipsi secondaria. Poi esiste la stipsi primitiva funzionale, che è divisa in due frazioni. Quella da inerzia coli, cioè un colon che non si muove, e quella della difficoltà di espulsione. Chiaramente qui le terapie possono essere diverse. È ovvio che il paziente deve comunque cercare di risolvere i problemi in tempi sufficientemente veloci, quindi c'è a disposizione dell'armamentario terapeutico una serie di lassativi che possono essere a loro volta osmotici, formanti masso e irritanti. Molte volte i pazienti si procurano in farmaci i farmaci irritanti. È chiaro che sono quelli che danno lo stimolo immediato, ma sono quelli che creano ossifazione e sono quelli che vanno in realtà tolti perché sono quelli che creano quello che noi vediamo con la coloscopia, che si chiama melanosis coli, cioè un colon completamente nero che non si muove più. Ecco che bisogna comunque abituare il paziente a una terapia per step, per gradi. Si parte quindi con una terapia con i lassativi osmotici o formanti massa e poi eventualmente con farmaci più complessi, che sono i farmaci che agiscono sulla motilità vera e propria. Tutto questo accompagnato a una modificazione del comportamento igienico alimentare ma di questo probabilmente ne parleremo ancora dopo.
0: Senta, dottor Astegiano, in che modo devo modificare la dieta e l'idratazione?
1: Allora, io sono 30 anni abbondanti che faccio questo mestiere e devo dire che i successi per quanto riguarda il far cambiare le abitudini igienico alimentare a un paziente sono molto, ma virgo, molto rari. Capita raramente che riusciamo a imporre uno stile di vita diverso a pazienti che abbiamo di fronte, ma qui bisogna essere abbastanza empatici per poter arrivare a quelle che sono delle modificazioni importanti. In primis bere di più sicuramente quindi cercare di aumentare l'introito di liquidi cercare di aumentare l'introito di fibre e qui ci sono dei problemi perché le fibre sono solubili e insolubili e soltanto quelle solubili possono dare un aumento di massa fecale ma devono essere introdotte in grande quantità e la grande quantità peggiora la palatabilità e la compliance è abbastanza bassa ci sono per alcuni prebiotici ma anche qui probabilmente ne parleremo dopo che possono aiutare in terza battuta sicuramente dar retta lo stimolo quando c'è Molte volte soprattutto le donne se sono fuori casa rimuovono lo stimolo perché non hanno il bagno proprio, una volta che lo stimolo è rimosso tendenzialmente poi non si sente più, quindi questo chiaramente peggiora la spinta evacuativa. Altra cosa importante è quella di cercare di fare anche attività fisica, quindi muoversi. Quindi riassumendo un po' le nozioni dal punto di vista igienico-comportamentale potremmo dire bere una quantità di liquidi adeguata, magari non bere a cena dopo cena durante il pasto perché questo può aumentare i volumi gastrici e può dare più fastidio alla digestione, aumentare l'introduzione di fibre, dar retta allo stimolo e non rimuoverlo e attività fisica.
0: Beh, grazie intanto per i preziosi consigli, però mh, le chiedo, dottor Asteggiano, esistono degli integratori che possano aiutarci a risolvere le cause scatenanti della stipsi?
1: Qui entriamo in un campo in cui si parla di prebiotici e poi parleremo anche dei probiotici. Che cosa sono i prebiotici? Sono qualcosa che possono aiutare allo sviluppo, alla crescita dei batteri buoni e torniamo al microbioma di cui discutevamo prima. Tra queste sostanze, tra quelli che sono chiamati prebiotici, sicuramente i fossi e l'inulina rappresentano una buona soluzione per cercare di aumentare quello che è la motilità intestinale. Sono contenuti in alimenti, sono contenuti anche in alcune sostanze farmacologiche che vengono preparate proprio per cercare di aumentare quello che è l'aiuto a far sì che il, suo, il microbioma del paziente possa funzionare meglio. Il microbioma che cosa serve fondamentalmente? L'abbiamo parlato prima, ma qui arriviamo al discorso terapeutico. Il microbioma ovviamente è diverso da paziente a paziente, e il microbioma di un individuo è diverso dall'altro microbioma, quindi non abbiamo una normalità. Abbiamo una normalità del singolo individuo, che è quello che noi dovremmo cercare di ottenere quando questo si modifica. E qui, in questo momento, siamo ancora abbastanza lontani da avere una definizione che sia corretta. Questo sicuramente sarà il prossimo futuro della medicina. C'è cioè l'andare a fare una terapia cosiddetta oggi tailored, cioè sartoriale. Ogni paziente avrà il suo prebiotico e il suo probiotico associati e questo probabilmente sarà una terapia molto più mirata. Oggi cosa abbiamo in mano? Abbiamo in mano appunto i prebiotici, l'inulina, i FOS. Ce n'è qualcuno che è riconosciuto essere efficace. Ci sono dei probiotici efficaci sulla Stipsi e qui apre un campo enorme. I probiotici ce ne sono moltissimi in, in commercio. Quelli che hanno documentazione scientifica sono pochi. Quelli riconosciuti dall'EFSA come utili ed efficaci sono ancora di meno. Uno di questi per la stipsi è il bifidobacterium lactis HN019, che probabilmente è ad oggi credo uno dei pochi riconosciuti ad aumentare la velocità di transito intestinale, quindi questo aggiunto al prebiotico oggi potrebbe rappresentare un buon campo di azione nel paziente che è estitico in cui bisogna modificare il transito intestinale. E torno a ripetere quello che dicevo prima, dobbiamo differenziare quello che è la stipsi dà alterato transito da quello che dà alterato svuotamento, perché in questo secondo caso probabilmente la terapia è migliore è ad agire sul basso, quindi magari fare una ginnastica rieducativa che si chiama biofeedback, in cui il paziente viene educato a fare un lavoro che in realtà è involontario, quindi viene abituato a riconoscere come volontario qualcosa che prima era involontario. Quindi biofeedback, quindi la ginnastica di svuotamento, per esempio mettere una predellina sotto i piedi nel momento in cui sono seduto sul water, o se a caso ho il bagno alla turca, meglio ancora, quindi questo facile lo svuotamento, insieme all'uso del prebiotico e del probiotico, questo potrebbe essere sicuramente una buona terapia iniziale.
0: Ricapitolando, quali sono le regole d'oro che devo necessariamente sapere in caso di Sipsi?
1: In prima battuta capire se ho veramente una stipsi, in seconda battuta che tipo di stipsi ho, quindi se è da alterato transito, da alterato svuotamento, in terza battuta modificare le abitudini igienico-alimentari e quindi introduzione di acqua, fibre e utilizzare in prima battuta prebiotici e probiotici. Evitare il fai da te.
0: Grazie dottor Astegiano per essere stato con noi a Metagenics Academy.
1: Grazie dell'invito.
0: In questo episodio ti ho spiegato le regole d'oro per riconoscere, prevenire e curare la stipsi. Nel prossimo parleremo del fenomeno opposto alla l'antipaticissima diarrea. Un saluto da Francesca Bacinotti. Alla prossima! Metagenics Academy. Le regole d'oro dell'intestino. Powered by Probactiol, la linea probiotici di Metagenics.